1: Friendly, friendly fire, friendly Friendly fire, friendly fire Ist das so ein schöner Ausblick hinter dir? Das sieht richtig romantisch aus.
0: Der äh, Ausblick, der im Hintergrund, du siehst, man kann sogar, also das muss man vielleicht kurz zur Erklärung sagen, wir können uns ja sehen, während wir aufnehmen. Und du siehst im Hintergrund, ich sitze hier, ich lümmle lässig in meinem Sessel hier im Hotel in Leipzig und du kannst einen Blick erheischen auf den Park, hinter mir.
1: Das ja, so ein kleiner Park. Ich sehe deine Hauptstraße, wo gerade ein Tanklaster und jetzt gerade ein Straßenbahn ist. Ja, dahinter siehst du Bäume du und Leute, du, du die redest, auf einer Wiese sind. Du redest sitzen. dir die Dinge, ehrlich gesagt, auch sehr schön, ne? Das sieht richtig räudig aus, dieses Fenster, diese schäbbige Gardine am Rand noch, das sieht komplett fertig aus. Das ist Level Ibis Styles.
0: Ja, wenn einer sich mit solchen Sachen auskennt, dann ja wohl der Tourkünstler Oliver Polak. Ich bin ja hier nur so Gelegenheitsgaukler. Äh, und ich gehe dann da auf die Bühne, obwohl ich eigentlich in Lissabon sein sollte
1: bei meiner Frau. Aber das ist oh. ja, hm.
0: ja ja. Also ich Nein. war jetzt, ich bin jetzt also
1: wirklich. Also wenn ihr jetzt äh, Mitleidsbekundungen schicken wollt, einfach mal auf Instagram bei Mickey Beisenherz sagen, das tut uns richtig leid, dass du gerade einen Auftritt hast heute Abend vor ein paar hundert Leuten mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen und nicht in Lissabon. Also wirklich, also es ist wirklich das tut mir auch richtig leid. Also, da weißt du, ich habe, Du kriegst selten mein Mitgefühl, aber heute, da da kriegst du wirklich alles. Na, ich befinde mich jetzt, halt jetzt in einer recht. Lebensphase. Es reicht wirklich. Es kann, nee, es reicht. Reiß dich jetzt mal zusammen. Wir haben hier einen Podcast. So. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire. Folge 10 ist es, glaube ich, mit meinem Lieblingspodcast-Partner. Äh, The real Jörg Knör, Hier ist Mickey Beisenherz. Mein Name ist Oliver Polak. Weißt du, wo ich heute drüber nachgedacht habe? Nein. Dass ich drüber, dass ich kurz vielleicht homosexuell werde. Da um denke ich seit drei Jahren mehr, schon drüber nach. Ich, also ich habe, um, <lacht> um, ein, ja? um einen Freund, äh, mir zu suchen, der Benedikt heißt, um mhm. mich dann von dem zu trennen und dann sagen, ja, ist mein Ex Benedikt. <lacht> ja, gut, okay. Ja,
0: muss ich sagen, doch, also, <lacht> ganz was für ein Schwachsinn. Toll. Ähm, aber dann kann ich auch noch eins sagen. Wie geben sich Friedliebende die Hand? Weiß ich nicht. Ja, natürlich die Pazifistbamp, ne? Ist ja wohl klar.
1: Das ist auf jeden Fall gut. <lacht>
0: Pazifistbump. Gerade in den Nachrichten habe ich gelesen, dass jetzt die EU die Maskenpflicht aufhebt für Inlandsflüge. Und äh, das Transportwesen, das ist natürlich insofern ganz lustig, weil ich ja gerade hier in Leipzig, in Sachsen bin. Hier gilt das ja schon seit ein paar Monaten. <lacht> so, streng genommen wurde die nie wirklich eingeführt. Und äh, die sind bestimmt total begeistert, wenn ich dir das heute auf der Bühne sage. Leute, hier ist die Maskenpflicht übrigens aufgehoben und alle sitzen da und gucken dich aus toten Augen an und sagen, ja, aber... Naja, aber Leipzig, ähm, da hast
1: du... Ja, ich war, lass mich raten, du möchtest jetzt über den Hauptbahnhof sprechen und noch expliziter über den Starbucks im Hauptbahnhof Leipzig. Das ist ein
0: wunderschöner Ort, wie du weißt.
1: Deshalb, aber, Total, wenn du, aber, richtig, aber aber aber
0: wenn du Olli, gleich vorweg, wenn du alles antizipierst, was ich sagen möchte und das alles so abgetan wird, dann kann ich ja eigentlich theoretisch ja auch äh, dich den Rest einfach alleine erzählen lassen. Dann kann ich ja schon ja, ich eigentlich mal, also Ich kann
1: dir mal eine Minute, eine Kostprobe geben, wie das sich anhören würde. Ach, jetzt mal, kommt wieder diese jetzt, Imitation, jetzt geht jetzt, das wieder los. Du bist oh jetzt God. gerade in Leipzig angekommen. Ja, oh und äh, lass dir sagen, lieber Oliver, äh, ich war sehr überrascht. Ich bin da in den Starbucks reingegangen und das erinnert äh, wirklich an... Alles andere, aber nicht an Starbucks. Es ist eine wunderschöne alte Halle und da stehen Stühle drin. Es ist eine sehr ruhige Atmosphäre. Also wirklich toll, toll. Also gefällt mir richtig gut. Ich wäre gerne noch äh, ein bisschen <lacht> da geblieben äh, und hätte in der Buchhandlung nebenan nochmal geguckt, wo meine Bücher da auch, ob die gut ja, das ist sind. Aber ich musste dann ja natürlich mit dir hier Podcast machen und jetzt geh mir nicht auf die Nüsse. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss nachher noch auf die Bühne. Noch einen Live-Podcast, danach muss ich auch noch Apokalypse aufzuhören. Komm, jetzt mach hinne. So, also so würde sich das anhören. Wenn du mal krank bist, dann müssen wir gar nicht Edin Hasanovic oder jemanden einladen, sondern ich mach das dann einfach.
0: Ich muss sagen, das war eine blitzsaubere Parodie, das schon. Das Einzige, was interessant ist, weil der Bildausschnitt, den ich von dir habe, ist, ich sehe immer nur so ein bisschen deine Augen und da oben den blonden Bürzel. Also das sieht derzeit so ein bisschen aus, als hätte ich so einen amoklaufenden Kakadu, wo ich aber über so eine Videokamera gucke, ob es dem gut geht oder nicht. Das ist das Einzige, was vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang so eine besondere Kondition ja, ist. Ich, aber gesagt, das stimmt ist, natürlich, der Starbucks ist das Weltkultur, er ja. beleibt <lacht> sich's. <lacht> Nichts gegen den Dresdner Zwinger und die Elbtalbrücke und all das, aber der Starbucks im, im Hauptbahnhof in Leipzig, das ist wirklich vielleicht der schönste Ort Sachsens, das muss also, man ja, einfach sagen. Also
1: da bin ich das schönste Ort Sachsens und ich würde auch sagen der schönste Starbucks Deutschlands.
0: Ja, definitiv. Das ist mhm. wirklich wunderschön, aber schwer zu heizen, ne? Diese riesig hohen Decken. Eigentlich möchte man da ja einziehen. Dieser Parkettboden und all das, was für ein herrliches Kaffeehaus das sein könnte, wenn es nicht äh, hast du mitbekommen, dass James Cromwell, der Schauspieler.
1: Moment, Moment, merk dir das mal. Du, du kannst nicht einfach hier was unterjubeln, du bist wie so ein Corona-Leugner, der schnell was droppt und weitergeht. Und man, ich muss ihm doch erstmal widersprechen. Du hast gerade gesagt: Schade, wolltest du sagen, dass da nicht ein schönes Kaffeehaus drin ist, oder? Wolltest du was sagen? Ja, so ein klassisches Wiener Kaffeehaus,
0: sondern ja, so eine heutige amerikanische ja, aber, Kette, ne?
1: Aber finde ich, eher, da da bist du wieder mehr einfach so im Klischee, um, um so. so einfach äh, schnellen einen Applaus zu bekommen. Ich mhm. finde, wenn du genau hinschaust, ja. ich finde es sehr... Sehr amerikanisch eigentlich, aber gar nicht dieses... Ja, das ist dann ja so, ist natürlich so dann
0: natürlich nah dran an dem Wiener Kaffeehaus, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, aber aber ich finde es gar nicht... Wiener Kaffeehaus wäre einfach was anderes, aber ich finde gerade, das dass das nicht so vollgepackt ist, dass da diese Tische sind, ein paar Sessel, dass man so Raum hat, Platz und nicht alles so zugestellt ist, finde ich gerade, macht, macht das äh, Besondere auch aus von dieser äh, Halle. Mhm. Aber fahrt doch mal alle jetzt im Sommer... Äh, Einfach mal in der Leipzig zum Starbucks und äh, schaut euch das mal selber an.
0: Die fahren ja im Sommer jetzt alle nach Sylt. Die können ja jetzt erstmal nicht, die fahren jetzt ja alle erstmal oder die jetzt machen die so große so Deutschlandtour, die für
1: Sylt gemacht haben äh, im letzten Woche. Aber, <lacht> Aber sag mal, du wolltest gerade was sagen, ich habe dich natürlich unterbrochen.
0: Ja, das ist ja kommt ja eher selten der ähm, mhm. James Cromwell, der Schauspieler, der ja auch ein Aktivist ist, äh, der hat sich, weil wir gerade über Starbucks gesprochen haben, der hat sich festgeklebt am Tresen eines Starbucks, um dagegen zu protestieren, dass die äh, veganen Milchalternativen auf Preis kosten. Da hat er sich spontan einfach äh, an den Tresen geklebt. Es finde ich interessant, dass die Wehrhaftigkeit äh, der UmweltaktivistInnen in erster Linie daraus besteht, dass sie gar nicht so besonders aggressiv gegen andere vorgehen, was ich sehr gut finde, sondern dass sie in der Regel dazu neigen, sich irgendwo festzukleben. Also wie auf der A100 da an dieser großen Kreuzung in Berlin, da haben sich ja auch die, ich glaube, letzte Generation, oder Extinction Rebellion, die haben sich ja auch am Boden festgeklebt. Also deren Protest ist in erster Linie dergestalt, dass sie sich immer festkleben, als wären sie selber so ein humanoides Mahnmal, das sich irgendwo festmacht und als als... Also als Mahnmal,
1: ich wollte ja schon meinst sagen, der Schande, da kriegt man wie
0: Höcke, aber ähm, ja,
1: meinst dass, du die üben auch zu Hause mit dem Kleber, dass die erstmal so mit Sperma anfangen, um sich so, so langsam an diesen Klebstoff zu gewinnen wo und gehen kommt dann das immer Sperma jetzt so her? eine Stufe, wo kommt so jetzt Stufe das Sperma höher, her? So eine Stufe höher dann zu Uhu gehen und dann noch so ein härterer Kleber, dass dass sie so selber sich so ein bisschen rantasten. so mit Prittstift angefangen und dann langsam ja, ist sie langsam mit Sperma stein? angefangen, Sperma ja, Prittstift gut, also mit und dann Sperma. hardcore ähm Kleister, Kleister mit der Heißklebe
0: oder? ist Kleister. Ja, also, <lacht> ja. Ja, ist mit der Kleister, Heißklebepistole dann weiter. Meine Tochter hat ja viel mit der Heißklebepistole gemacht. Das ist ja bei Kindern ja sowieso ganz beliebt, dass sie sehr viel mit Heißklebepistolen rum experimentieren. Mhm. Wenn sie so Perlen aneinander kleben, da mache ich mir immer Sorgen, weil ich denke, diese Kinder im Alter von vier aber das kriegen die ganz gut hin. Ab und zu haben sie dann halt mal so heißes Plastik an den Pfoten, aber wir haben ja früher auch mit Kerzen rumgespielt. Heißes ne?
1: das Plastik an den Pfoten.
0: <lacht> ja, ja. Nee, aber die kleben sich jetzt überall fest, dann hast du dann halt einfach, da. stell mal vor, du bist da im Starbucks mhm. und dann hast du da einen, der klebt dann vor dir an der Theke fest. Und dann sagst du ja wahrscheinlich, du kannst ja nicht sagen, lass mich mal vorbei, das geht ja nicht würde es natürlich schon sagen, Opa, äh, ich hoffe, du hast jetzt deine Sachen erstmal geklärt. Ich würde jetzt gerne hier erstmal ja. bestellen.
1: So. Apropos schlimmstes Starbucks-Erlebnis hatte eine Freundin von mir am Starbucks am hackischen Markt, in dem alten, schönen, zweistöckigen, das war mmh, wahrscheinlich der zweitschönste. Das stimmt, der war toll. Und zwar ähm, hat die irgendwie sich irgendwie einen Kaffee mit Milch äh, bestellt und. Ähm, <lacht> Horror. Und dann äh, rief die ihren Namen und dann kam sie und dann nahm sie den Kaffee und dann äh, trank sie davon und er schmeckte ganz schlimm, ganz bitter. Oh und dann äh, guckte die Bedienung ah Moment nee das ist ihrer. und dann sah sie wie so eine Frau da war die hat gerade abgestillt hat ihre eigene abgestillte Milch und dann hat sie die quasi getrunken von ihr <lacht> die hat die hatte so am aber so ich dachte ich dachte
0: <lacht> ich dachte das ist jetzt Teil der Angebotspalette hätte man James Cromwell mal fragen sollen ob Muttermilch als vegane Milch als Kuhmilch Alternative ob das auch aufpreis kostet damit er sich vielleicht nicht festklebt. Aber das ist natürlich wahnsinnig wahnsinnig unglücklich, dass das so passiert. Hast du in, ähm, wo wir gerade über Gastronomie sprechen, hast du auch manchmal leise Sorge, dass sie so in dein Getränk spucken oder ins Essen? Gibt es Situationen, in denen du glaubst, dass du durch eine falsche Geste, durch ein falsches Wort, durch ein, ich hätte gerne mein Espresso nicht im Glas, sondern in der Tasse, dass sie es nochmal zurücknehmen und dass dann aber du dein Espresso nicht nur mit, mit einer Milchalternative bekommst, sondern dass sie dann auch einmal hast, machst du dir solche Gedanken, hast du, wirst du von solchen Ängsten gequält oder denkst du darüber nie nach?
1: Doch klar denke ich darüber nach und ich ich merke auch heute zum Beispiel äh, war ich ähm, auf dem Rückweg vom Tierarzt äh, bei so einer Flascherei vorbeigegangen ne? und dann sah ich wie der Typ abkassiert halt mit seinen Pfoten, mmh. ne, ohne Handschuhe. Mmh. Und dann sah, dann hatte ich halt äh, ein paar äh, Putenwiener und noch ein paar Sachen geholt. Aber alle für, für Arthur, Hund. ne? Genau. ihr wollt gerade sagen ja, ja. Natürlich alle, alle für alles so Arthur. Und dann, dann sah ich, wie der halt mit den Geldpfoten ja. halt die Würstchen einfach angegrabt hat, weißt ja. du? Und und dann sah ich, was er aber nicht sah, dass ihm eine Sache runtergefallen ist. Also, aber er, ich habe kurz nach dem Auto geschaut. Er dachte, ich sehe das nicht. Und dann habe ich gesehen, das ist ihm runtergefallen und er, ja, hat es dann einfach da wieder reingepackt. Mhm. Und dann war aber auch so ein Moment. Ich bin dann so, ich Manchmal bin ich in so einer Laune, wo wo ich Krieg anfangen würde deswegen. Mhm. Und manchmal bin ich dann wieder total introvertiert schüchtern und denke mir, ach komm, ist egal. Und und dann, dann versuche ich es zu vergessen. Und dann denke ich, ja, und dann rede ich mir das so schön. Ja, ist doch gut fürs Immunsystem. Und so, ey, du wirst davon nicht sterben und so. Scheißegal. Aber das war nicht die Antwort auf deine Frage. Das ist so Geld, Pfoten und Essen. Ne? Ja. Aber ähm, es gibt Momente, wo im Restaurant, wenn es bestimmte Streitigkeiten gibt mit dem Kellner, dies, das, jenes, wo ich manchmal, obwohl das Essen dann kam, das nicht mehr gegessen hatte, weil ich dachte, ja, jetzt hat er zu gelangt. Ach doch
0: schon, ja. Also das geht ja, ja. schon so ich weit, dass öfter, du, ja. wobei da natürlich die philosophische Frage immer kommt, kann man das als Gedanken einfach auch beiseite schaffen, obwohl man sich ziemlich sicher ist, dass, dass da etwas reingeraten ist, was nicht rein sollte. Und man, man, man stopft es trotzdem in sich hinein, weil man sagt, ich weiß ja auch sonst nicht, was da reinkommt. Also kann ich es auch in dieser Situation einfach vergessen.
1: So. Ja, aber ich finde es, also ich würde, also ich würde nie jemandem, also so als Rache ins Essen spucken. Das mhm. ist ja, ja. Wenn der in meinem Restaurant sitzt, dann würde ich reingehen. Mich vor ihn stellen, ihm aufs Essen spucken, so. Dann würde ich sagen, ja, komm Ach so, also hier. so direkt,
0: ja, so nee. als als offener, ja, ja, als offensiver. Aber offensive, das, als, ist
1: doch, das ist doch richtig wack, so hinterrücks. Ja
0: schön, ist das natürlich nicht. Das ist jetzt keine ist jetzt keine heldenhafte Tat. Das muss man schon. Ja, ja. Das muss man schon sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Sag mal, wie ja. ist eigentlich die Mehrzahl? Habe ich mich äh, gestern gefragt von Rolex. Ist das dann so eine, wie so, wie so ein lateinisches Rolexes, ne? Wie bei Index, Indices, Rolexes, würde ich sagen, ne? Ah. Wieso? Hast du irgendwie vor dir eine stattliche Sammlung an nö, Rolex? Nö, ich habe so äh, vor ein paar legen?
1: Tagen jemanden getroffen, mit dem war ich äh, zu Abendessen mhm. und dann äh, haben wir über Uhren gesprochen, weil der auch eine Rolex am Arm hatte. Und, äh, und was dann sagt dann Felix Lobrecht so? Geht's ihm gut? <lacht> was ist, äh, meinst du, die ist echt von dem? Das soll ja eine echte Rolex sein. Nee, auf jeden Fall. Ähm, haben wir dann über Rolex gesprochen, denn was ist die äh, die Mehrzahl und dann haben wir weitergeredet und dann sagte er, er hat so ein Safe an einem bestimmten Ort, hat er mhm. mir auch gesagt, wo der Ort ist ne und da hat er die ganzen Uhren, seine Uhren mhm. drin gelagert und so. Und dann dachte ich in dem Moment, ne ich habe gar nicht mehr zugehört, ich so, Horror, ey, wenn jetzt bei dem eingebrochen wird, die nächsten 24 Stunden, 48 Stunden, ja. dann denkt der, dass ich das war. Ja, sicher. Verstehst das du was ich meine? Ja, nur weil er mir diese Geschichte erzählt hat ja. und ich wollte sie überhaupt gar nicht hören. Ich würde, ich würde sowieso immer äh, davon Horror. ausgehen, dass du das warst. Habe ich ihm ja dann aber auch gesagt? Ich so, der, ey, du giltst ja auch als der verschlagendste
0: Typ in der Showbranche, also ich würde sowieso immer davon <lacht> ausgehen, dass du das warst. Ne, mhm.
1: nee, aber das stimmt Na, natürlich. Da habe ich ihm aber auch gesagt? Ich so, ey, Horror, wenn jetzt bei dir eingebrochen wird. Und da habe ich aber auch gesagt, pass auf. Ich würde mir, habe ich ihm auch gesagt, ich würde mir nie im Leben einen Safe zu Hause aufbauen lassen, weil mhm. das ist ja immer so, gab es ja auch schon so, du hast ja Leute, die liefern das Ding und es wissen ja bestimmt vier oder fünf Leute, dass du jetzt zu Hause ja. so einen Safe hast und vor allen Dingen vielleicht so einen großen. ne? Ja. Das heißt, ey, da ist doch immer irgendwo eine Lücke in so einer Kette und um vielleicht auch ein Jahr oder zwei später weiß jemand, ey, der hat zu Hause, ey, Horror, ich habe zu Hause also wirklich, außer meinen Hund kann man also wirklich hier alles mitnehmen. ist wurscht.
0: Ja, aber dieser Safe mm -mm. ist ja trotzdem, wenn er geliefert wird, es bleibt ja ein Safe. Also du kannst ja auch nur, wenn du ein Safe lieferst, ja trotzdem den dann nicht einfach so öffnen oder knacken.
1: Doch, ja wenn du weißt, wie das geht, die wissen doch, wie das geht. Die müssen das Ding doch auf... Bitte, echt. Ja, wieso? Meinst du, da gibt es ja immer so
0: einen Betriebs- und Firmeninternen Code, den man dann immer, womit man jeden Safe öffnen kann, oder was?
1: 4711. Okay, pass auf. Ja, ja. vielleicht äh, für unsere treuen Zuhörer, also erstmal auch äh, willkommen an die neuen äh, oder die, die jetzt zum letzten Mal vielleicht zuhören. Mhm. Äh, auf jeden Fall ähm, die Koffergeschichte aus Paris. Also der Koffer wurde dann drei oder vier Tage später erst geliefert. Ja. ich musste da dreimal noch an. Also er ist wieder aufgetaucht mhm. und äh, die sagten mir am Telefon schon: Ja, ist aber äh, stark beschädigt. Ich so, ah, Toll. Okay. Dann dachte ich, ja, was was heißt das beim Koffer stark beschädigt? Naja, auf jeden Fall. Äh, dann haben die mir ein Zeitfenster gegeben, so äh, musst du auch ein paar Stunden zu Hause bleiben, was ja immer geil ist, ne? So du musst quasi für die arbeiten. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall. Und dann äh, rief irgendwie um kurz vor sechs irgendeine anonyme Nummer an, nehme ich eigentlich auch nicht ab, aber dann und nur so. Zwei Minuten bitte runterkommen. <lacht> so, ich so, echt, was ist das? Auch mit einem denn? französischen
0: Akzent, oder was?
1: Nein, nein. Ich glaube, es war eher Osteuropa. Ach so. Wirklich so: zwei Minuten bitte runterkommen. Das oh, war ja. wirklich, ich habe, ich wollte wirklich persönlich Eduard Zimmermann anrufen. Wirklich, ich hatte Angst, ja. Und dann dachte ich mir auch, wie runterkommen? Ihr habt den doch, du musst mir den doch mit einer Schleife nach oben bringen jetzt. Was ist das für ja. eine Welt, ja? Ja,
0: aber der hat natürlich also, nichts mit dem Vorgang davor zu tun, ne? Der den kann man ja auch naja. nicht sanktionieren
1: dafür. Der ist ja nicht derjenige, Aber der den Körper verschlammt hat. Naja, wir hatten so eine Pizzeria vor 15 Jahren in Köln. Ja, Dann haben wir äh, beim beim Freund in der sechsten Etage öfter mal so Gaming gemacht und äh, Musik gehört und was geraucht. Und dann hatten wir irgendwann Hunger. Dann haben wir bei Pizzeria Pinocchio, hieß das, glaube ich, in Köln angerufen, weil <lacht> wir eben total dicht waren, und uns nicht ja. mehr bewegen konnten. Und dann haben wir halt Pizza bestellt und so, nur weil wir Manchis hatten und ja. dann ja und dann war das auch so ein Typ, der hatte übrigens dieselbe Stimme wirklich wie wie der Typ äh, da vom äh, Kofferbringdienst und dann klingelte der ne, wir waren so fünf Leute und wirklich das war ja die, die Idee ja. auch sechste Etage und dann Bitte runterkommen, ich habe Probleme mit Beinen. Weißt du? Und dann, ja, ey, super. Und dann musste einer von uns oh. immer total dicht irgendwie die Treppen runter. Und dann oh, warst du richtig abgefuckt, wenn du derjenige warst. Und so war das halt auch. Es war dieser... Pizza-Pinocchio-Moment, aber mit dem Koffer und dann bin ich halt runter. Pizza-Pinocchio. <lacht> Pizza. und, 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 äh, und dann kam ich da runter. Ey, dann kam da ein Auto, ne? Das war, glaube ich, ramponierter als mein Koffer, ja? Also, dass das überhaupt noch fuhr, war so ein Weltwunder. Das fiel natürlich auch hier in Berlin-Mitte total auf. Also, es war wirklich, es war wirklich lustig und da kam da ein Typ raus, ne? Und der wirkte aus, als ob er seit 20 Tagen in dem Auto übernachtet hätte. Der roch auch so. Sorry, es war wirklich so. ja hat ja so einen Zettel, sollte irgendwas unterschreiben. Koffer kaputt. ist, so, ja, was ist denn kaputt? Ja, eine Rolle war weg. Eine Remover-Rolle, ne? Okay. Und das sind schon die Momente. Da muss aber schon, klar. Ne? Ja. ja, da dachte ich auch, muss ich jetzt einen Kredit aufnehmen für eine, eine Rolle vom Remover, die wiederzubekommen. Naja, auf jeden Fall, dann ist er weggefahren, der Koffer ist wieder da, aber er hat halt jetzt eine Rolle weniger. Oh
0: nein, das ist aber auch die große Transparenzoffensive bei dir dieser Koffer, ne, weil der ja durchsichtig
1: ist. Also er ist ja nee, nee, das war ein, ein nein, das ist mein Handgepäck.
0: Ach so, verstehe,
1: okay. Aber dieser der Koffer, mein anderer Rimowa Koffer ja. ist durchsichtig wie mein Herz
0: ist ja auch nicht ist ja auch nicht ohne Probleme, wenn der Koffer da so durchsichtig ist, ne? wenn man da irgendwie kann einem jeder auf die Unterbuchsen gucken und auf die Medikamente, die man so mitnimmt. Ist, okay. ist
1: ja, wenn man, Ich finde, die sollen wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Das finde ich fair, das finde ich gut und finde ich auf dem freien Markt, ist das natürlich ist das natürlich ehrenhaft, aber nicht besonders zielführend, ne? Also da muss man ja schon irgendwo auch ein bisschen tricksen, täuschen, blöffen sich besser, besser darstellen, als man ist. Da ist so ein Koffer natürlich jetzt erstmal nicht so vom Vorteil, wenn da vielleicht so eine halb
1: durchgefurzte Unterhose drin ist und 20 verschiedene Medikamente. Also da bin ich stolz drauf. Ich habe immer auch wenn ich weiße Unterhosen trage, sie sie bleiben immer weiß. Also das finde ich fantastisch. Also, das ist für einen Mann Mitte nein, 40 doch ja, schon
0: mal ein Life-Goal. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, die sind wirklich immer weiß. Ich benutze immer, ich habe immer so Phasen, ich weiß, mhm. du äh, benutzt ja immer noch deine alte American Apparel-Unterwäsche, was ich für einen Mann von Welt... Ich kaufe auch mal neue nach. Ja, wie neue nach, das gibt es ja gar nicht mehr, das Label, ja, auch Die oder? kriegst du aber
0: nochmal auf so Amazon-Seiten und so. Die sind Also gibt dann schon neue, ne? Also keine getragenen, da jetzt keine getragenen.
1: So ein Mann von Welt, so, also bei dir hätte ich gedacht, dass du schon ein bisschen so ein höheres Segment, weil ich finde, die ja, was Das ist meine
0: Bescheidenheit. Untenrum bin ich immer noch Straße. <lacht> weißt du, obenrum bin ich halt einfach CEO, aber untenrum bin ich immer noch Straße mit so einer alten Unterbuchse, wo der Sack auch schon mal so, wenn die so ein bisschen ausgeleitete Bündchen haben oder der Sack auch so ein bisschen
1: keck so rausguckt. Buchse, da muss ich, ich hatte mal eine, eine, Das ist mein äh, Kässer-Moment des Tages,
0: wenn ich dann so eine Eiso rausluke. Guck,
1: ja. Ja. Das, das war schon, wolltest du mich jetzt provozieren mit dem einen? Ach so, Scheiße, stimmt. Ähm, ich hatte vor, Ach, vor 20 Jahren. Ja. War ich ja mit einem Mädchen aus dem Pott zusammen, ne? Die ja. kam aus Recklinghausen. Ja. Und die hat auch immer Buchse gesagt. Da hat die sich auch immer so gefreut, ja. ne? Buchse. So, das ist wirklich so ein, und die, der lustigste, also, Pott-Menschen sind ja eh sehr lustig. Und der lustigste Moment mit ihr war, wir waren mal im, äh, so einem kleinen, ich bin ja totaler Zirkus-Nerd, ne? Ich Ach, liebe Zirkus. Ja. 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 Und jetzt, jetzt, ich sehe schon die ersten Mails zu meinem Postfach. Natürlich. Sehr cool. Wir haben
0: verabschiedet, aber an der, der Leute, mal sehen, die Tiere wieder um die Gehen laufen, und das sind gequälte Wesen, die ungefähr als freigelassen werden. Der abonniert den Podcast. frenzy Feier wird mir sowieso an der Apokalypse-Feed gespielt, Die wir überhaupt nicht haben. Unmöglich, das. Peter.
1: Entschuldigung, jetzt ich mich kurz davon getragen. Gutes Stichwort, bevor die Geschichte weitergeht. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt und über den Apokalypse-Kanal ja. äh, hier äh, rein, reingekommen seid, ja. äh, das wird äh, in der Zukunft äh, noch ein paar Wochen so gehen, ja. aber dann äh, nicht mehr. Das heißt, wenn ihr das Vergnügen haben wollt, nur mit uns beiden ganz intim alleine sein wollt, dann wäre es gut, wenn ihr gleich nochmal, wenn ihr eine Pause macht, direkt den Kanal hier abonniert, damit wir dann immer direkt... Äh, zu euch kommen können.
0: Genau. Dann sind wir, dann sind wir quasi fest Bestandteil eures Lebens. Dann sind wir im Grunde genommen so, als wären wir bei Starbucks bei euch an die Theke geklebt. So festgeklebt. An ja, die Theke dann. geklebt
1: oder Pizzeria Pinocchio für Exakt, euch. genau. So richtig. Podcast ist da! <lacht> 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 naja, auf jeden Fall war ich dann mit diesem, äh, meiner, mit meiner Ex-Freundin, mit diesem Menschen, ja. meiner Ex-Freundin im Zirkus, in so einem kleinen Zirkus, dann waren vielleicht Kleines Zelt, drei traurige Pferde mhm. im Kreis und dann saßen wir aber Loge, ne? Äh, und äh, heute ein König ja, da fühle ich mich auch schlecht in so, weil ich mache das dann auch, um die Leute zu unterstützen ne? um, weißt du, du weißt eh, da ja. sind wenig Leute kaufst du eine teure Karte weil, es ist aber auch unangenehm dann sitzt du vorne ne, und hinten so die Kinder und so wo du denkst, ey, ja. das ist doch auch lächerlich das Zelt ist doch leer, kommen alle nach vorne und, aber egal, okay, ja. pass auf auf jeden Fall diese drei Pferde im Kreis die ganze Zeit und ich war so emo und dann habe ich so laut gesagt was denken die Pferde wohl gerade? Was denken die? Und dann sagt die einfach, guckt rüber, und sagt trocken zu mir, zwei mehr als gestern. <lacht> <lacht> War ja, ja. wirklich sehr, ja. sehr, sehr, sehr lustig. Aber es ist immer der Humor. Ja. Ich habe auch ein äh, befreundetes Pärchen aus äh, Wien am Wochenende getroffen, die hier äh, zu Gast waren. Die sind schon lange zusammen, äh, wirklich tolle Menschen und der Mann in der Beziehung äh, hat manchmal so kleine Aussetzer. In Wien ist das ja auch wirklich in der ganzen Theater, Schauspiel, Künstler-Szene. da kann man wirklich toll versacken in Wien. Ne? Das ist ja. dafür gemacht auch, dass man da abstürzt. Dann hatte er einfach ein paar Tage vorher so ein äh ja, der ist da, hat er einen kleinen Abschluss, wo er einmal morgens erst um sechs nach Hause gekommen ist. Und dann war die Frau so ein bisschen sauer auf ihn, aber war dann auch so, okay, wir waren dann essen. Und dann haben wir irgendwie bei Tinder gesprochen und Online-Dating. Und dann sagt er mit dem Wiener Schmelzer, ja, ich kenne mich gar nicht aus mit Tinder. Ich weiß gar nicht, ich bin viel zu alt, ich weiß gar nicht, was das ist. Und dann sagt sie so trocken mit dem Wiener na naja, mach du so weiter, dann weißt du bald schon, was das ist. <lacht> Ich,
0: ich mag das ja auch, ich liebe das ja auch, diese, ja. dieses ganz Trockene, ich hatte ja auch mal so eine Situation, da saß ich auf der, das war wirklich, das war nicht Loriot, das war eher so äh, Harpe Kerkeling, ne, hier, was soll er wohl machen, ne, surfen, so ein Moment war das und dann saßen wir da auf der Terrasse, Oma, mein Vater und ich und so zwischen jedem Satz, wie in so einer Flensburger Reklame, war so ungefähr eine halbe Minute, und dann sitzt irgendwie sitzen wir am Tisch und Oma hat irgendwie aufgedeckt und Vater sitzt da und so und dann irgendwann ins, in die Stille hinein Oma, ja die Bade Krabben sind auch teuer geworden ne? und ich so ja ja das Krabben sind teurer geworden habe ich so kurz geguckt woran das liegt und dann habe ich dann so kurz gegoogelt habe ich gesagt ja das liegt äh, wohl an so einem Fisch an dem Wittling, der äh, frisst die ganzen Krabben weg und jetzt gibt's nicht mehr so viele und deshalb sind die so teuer und mein Vater, ach guck mal an, Stille, Oma, Tomaten sind auch teuer geworden <lacht> und mein Vater ist in die Stille hinein. Ja, da kann aber der Fisch nichts dafür. <lacht> und das
1: ist genau das. Also diese total, dieses total trockene. Ähm. Das ist aber so dieser Potthumor, Aber es ist auch so beim, auch dieses, die Familie sitzt beisammen, ne? Ja. Und jeder hat noch einen Spruch. Das und und bei Wienern ist das auch so, wenn man so sitzt. Ne? Der eine sagt was, der andere sagt noch was. Also da gibt's schon auf jeden Fall äh, so eine Parallele. Ich wollte ähm, dir eine Frage stellen. Ja. Ich bin
0: schwul. Ach so, nein, das war nicht die Frage. Also die, also ja, bitte sag, äh, rede. Gottes Willen. Was ja.
1: war der größte Fehler in deinem Leben oder vielleicht anders? Äh, slash, was ist die, die Sache, die du in deinem Leben am meisten bereust? Boah,
0: da ist aber jetzt, wird aber jetzt
1: ganz groß ausgepackt. Sorry, dass ich dich aus deinem Porthumor ja. Disneyland kurz raus Ja, rausziehen also ich äh, zur Überbrückung. Ja, wir, wir können auch weiter. Nein, du, äh, einfach, nee, das habe ich mich nur gefragt. Ja. Also, weil ich habe über dich irgendwann mal nachgedacht. Ich glaube auch gestern, mhm. äh, da hat jemand singt. auch gesagt. Ja. Na, weil du bist so, ich finde, du bist so eine Ausnahmeerscheinung auch. Deswegen bist du, deswegen haben wir uns vielleicht auch Trump ist auch eine weil, Ausnahmeerscheinung. Ja, du Trottel. Eine Ziege mit dran. Nein, weil du sehr, 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 du bist ja wirklich sehr freundlich und sehr putzig, immer höflich. Und, ne, ich, es gibt dann ja natürlich auch diese dunklen Seiten, aber wir bleiben ja, jetzt mal wir, wir, wir bleiben ja jetzt positiv. Mhm. Aber äh, primär, nee, es gibt auch keine dunklen Seiten. Du bist ein sehr, sehr netter Typ und klar, jeder hat ja so, so, so Haken auch. Erzählst du denn ja auch immer wieder so kleine Sachen, auch, dass du mit Barbies gespielt hast, das war ein kleiner Witz. Das fand <lacht> ich sehr sympathisch. Aber ich habe mich gefragt, gibt es irgendeine Sache in deinem Leben, mhm. wo du sagst, das war wirklich ein Fehler oder das bereue ich? Wirklich, mhm. gibt es irgendwas, wo du sagst, oder wo du sagst, nee, war alles in Ordnung?
0: Ich würde es sagen, wenn mir dazu jetzt etwas einfallen würde, vielleicht fällt mir irgendwann was ein, mhm. aber das Bereuen würde ich in erster Linie auf etwas beziehen, dass ich einer Person Unrecht getan hätte. Oder dass ich jemandem schlimm weh getan habe oder jemanden bitter beleidigt habe, was mir leid hätte. Das wäre, glaube ich, das naheliegendste, dass ich darüber nachdenke und denke, oh, das hätte ich besser nicht gemacht, weil das eine Person zutiefst gekränkt hat. Mhm. Aber selbst das, wenn sowas mal vorgekommen ist, ist es auch ausgeräumt gewesen. Insofern kann ich das eigentlich nicht sagen. Also ähm, Fehlentscheidungen, berufliche Fehlentscheidungen sind sowieso in der Regel immer dazu geeignet, dass man. Später weiß, was man besser gelassen hätte, und das da, dafür ist es eh gut oder Misserfolge. sowas ich Ich
1: meine was richtig, ja. richtig so so so, so was ganz tief sitzen. Das ist nicht kann so. Ich ah, nicht. Äh, hätte ich das mal nicht gemacht, hätte ich mhm. 1000 Euro nicht verloren. Nein, so Nein, richtig aber ich was Existenzielles, Ja ja, ich weiß. Ich nehme es ja. Ich, ich will es dir nur noch mal erklären, weil ich bin manchmal auch nicht sicher, ob du alles so verstehst, was ich sage. Einfach äh, gibt es da irgendwas, wo, wo du ganz tief sagst, ey das. Nee, wenn ich das rückgängig machen
0: könnte. Gibt es wirklich nicht, weil du redest ja von existenziellem. Ich bin ja mit meiner Existenz ja nun wirklich sehr zufrieden. Insofern ist dieser ganze Pfad, auf dem diese ganzen Dinge aufbauen, ja auch etwas, was mich äh, sehr glücklich und zufrieden macht. Und ich wüsste es nicht, also ich könnte wirklich, ich, ich denke gerade schon angestrengt nach, kann aber echt nicht sagen, dass da etwas äh, gewesen wäre, von dem ich sage, das hätte ich besser nicht getan. Es gibt keine so folgenschwere Fehlentscheidung, die so nachwirkt, dass ich sage, das hätte ich besser nicht gemacht, könnte ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
1: Ja, man, es gibt ja natürlich das Ding, dass man sagt, wenn man über Beziehungen oder so redet, die dann irgendwann super problematisch waren, ne, dann könnte man jetzt im Nachhinein natürlich sagen, ja. Ah, das war ein Fehler. Da hätte ich früher das und Na, das, das sehen klar. müssen. So das und so. Klar. Aber, aber das ist auch immer so. So im Nachhinein kann man das leicht sagen. Aber das ist ja, das ist ja auch Bullshit, weil du konntest es ja offensichtlich nicht in dem Moment. Weißt ja, was also ich das meine? Ist, deswegen ist es wieder, dass es
0: im, im Falle einer Trennung oder äh, im Falle eines sich Neuverlebens oft genug und in meinem Fall auch, ähm, sagen wir mal, moralisch nicht äh, korrekt abläuft. Das ist jetzt glaube ich auch kein Einzelschicksal, aber das ist natürlich klar, dass das etwas ist, von dem ich mir gewünscht hätte, dass ich das auch etwas ehrenhafter hinbekommen hätte. Ich meine, mhm. die, die, die Zeit zeigt ja, dass das Dinge sind, die ich dann doch bis zu so einem ordentlichen Grad habe bereinigen können. Aber das ist ja nicht, glaube ich, das, was du meintest. Weil das ist ja schon im Zwischenmenschlichen ja schon leider Business as usual, würde ich mal sagen.
1: Ja. Ich erzähle mal eine Sache. Ich habe nämlich eine Sache, die ich bereue. Mhm. Also wirklich, wenn du mich fragen würdest, ey, eine Sache rückgängig machen ja. in deinem Leben, dann wäre da eine Sache, die ich rückgängig machen würde. Also ich habe in meinem Leben schon so... Drogen ausprobiert, ne. Es war nie mhm. meins. Ich bin auch kein Suchtmensch. Ja. Aber das eine oder andere Mal, als man vor allen Dingen jünger war, ausprobiert, dann war man bei Viva und dann, why not, ne. Also dann wenn das kein Grund ist, Drogen
0: zu nehmen, dann.
1: Genau. Ja. Ich war ja, als ich so 18, 19 war, war ich ja zwei Jahre in England auf so einem jüdisch-orthodoxen Internat ja. zwischen Reading und Oxford. Ja. Und da hatte ich so einen Freund, der hieß, Nil und ähm, mhm. der war auch so Skater. Wir waren irgendwie ein Herz und eine Seele, haben dann auch immer mal wieder hier oder da Drogen genommen und dann waren wir der Sonntag ist ja bei den Orthodoxen, also bei den strenggläubigen, mhm. der Samstag. Ne? Das heißt, ja. Sonntag war Montag. Ne? Und ja. Dann waren wir irgendwie in London am Wochenende und Samstagabend war so ein Rave in Camden. Ne? Mhm. Und dann dann hatten wir irgendwie Bock, äh, das ist, wie, ich rede hier von etwas, was 25 Jahre zurückliegt, muss ich noch an dieser Stelle sagen. War ein Rave in Camden in und irgendwie äh, wollten wir dann so irgendwie Drogen besorgen. Es gab aber nichts, dann haben wir uns einfach... ...zulaufen lassen. Mhm. und Dann sind wir auf diesen Rave gegangen. Ne? Der war im Old Campton Cinema in London. Ja. Das war wie so ein Prodigy wieder. Ne? Alles war krass und alles lichter, bla. Und wir waren relativ betrunken, geil. Und dann war da aber so ein Typ plötzlich, äh, der meinte, ey, ähm, yeah, you wanna buy acid, ne? Mhm. Und mein Freund Neil, ja klar. Und dann hat er irgendwie vier Trips äh, gekauft. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt, ich war erstmal total sternhageldicht und ich wusste nicht, was Acid ist, ne? Ja. übersetzt LSD, und ich wusste auch nicht, was LSD ist, was mhm. es mit dir macht und so. Und dann hat Neil mir einfach, aber er wusste nicht, dass ich das nicht weiß. Ne, er ist davon ausgegangen. ja, Acid, ja, ich so ja ja okay, ist das? <lacht> okay. Und dann habe ich halt auf einmal zwei LSD-Trips mir eingeworfen. So, hey, yes. Und und es war erst überragend gigantisch vier Stunden. Aber es wurde schon schräg, also ich weiß nicht, auch ihr, die jetzt zuhört, ob ihr vier in Losing in Las Vegas gesehen habt oder du, auch, äh, wo die da an der Rezeption einchecken und das mit den Fledermäusen und wenn sich alles bewegt, es war schon richtig hart. Ne? Also es war manchmal auch so auf der Toilette, ich stand da plötzlich so eine halbe Stunde am Pissoir, konnte mich nicht mehr bewegen und alles bunt, alles. Ja. Dann schnallte ich aber, dass das LSD irgendwie war, ne? weil ich Niel, glaube ich, nur mal gefragt hatte und so. Und dann musste ich an so eine Geschichte denken, ich komme aus Papenburg im Emsland, die mir jemand anders erzählt hat, jemand, der auf dem LSD-Trip hängen geblieben ist und der dann irgendwie jahrelang an einer Stelle mit dem Besen immer gefickt hat. Ne? Und dann hatte ich plötzlich... Auf dem LSD-Trip, die Sorge, die Gefühle sind ja sehr intensiv, dass ich hängen bleibe auf dem Trip. Ne? Und es war wirklich, es wurde irgendwann nur noch der Horror. ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich bin auf dem Trip hängen geblieben. Mhm. Also als ich auf LSD war, dachte ich, ich bin auf dem Trip hängen geblieben. Und ich muss aber jetzt die Stelle finden, wo ich hängen geblieben bin, damit ich wieder rauskomme. Wahnsinn. Ey, auf jeden Fall war es dann irgendwann morgens um sechs, wir sind dann raus. Ich war völlig neben mir. Ich bin dann irgendwie zusammengebrochen da bei der Camden Underground Station. Ich meinte zu Neil, ey... Bitte rufen Arzt, ich kann nicht mehr, es war so krass und dann sind wir Neil hatte so einen alten Campervan und dann sind wir zu seinem Campervan, der war auch so orange und VW so ein alter 70er Jahre ja. und dann dachte ich plötzlich, ey, der hat mich aus meiner Welt rausgeholt und will mich jetzt und alles komplett irre alles und dann ich war zu dem Zeitpunkt mit einer Französin zusammen, die war gerade auch in Frankreich und irgendwie war es so, die haben wir dann angerufen und die konnte mich dann beruhigen ne, mit ihrer zarten Stimme dann diesem lieblichen französischen Akzent. Hallo, Oliver. Und so, es war irgendwie... Pizza ist da! Ich,
0: ich kann ja nicht wegen meinem Bein! <lacht> da ist er wieder, der französische, dieser pseudo französische Akzent.
1: <lacht> also ich will ja jetzt nicht noch weiter mhm. eintauchen, aber es ist so seit dem Tag, dass Türen geöffnet wurden in meinem Gehirn. ja die vorher verschlossen waren, also was was auch so Ängste waren, ne? so wirklich Ängste und die die auch was, vielleicht auch so, so, mein Vater war schon in vielen Dingen sehr ängstlich auch, hatte mir so sehr viele Ängste mitgegeben und dann war es schon so durch das LSD, weiß ich, dass Sachen sich geändert haben in meinem Leben ja. und die nicht gut waren, die einfach nicht gut waren. Und deswegen ist das Einzige, wo ich sage in meinem Leben, also auch meinen Kindern, ich würde sagen, ey, ihr könnt das und das mhm. gerne mal ausprobieren, so, also falls ich irgendwann mal Kinder habe und die Drogen nehmen möchten. Aber LSD ist so eine Sache. Es gibt Leute, die kommen da super drauf klar, ne? Ja. ja. Aber das kann. dasselbe mit Pilzen, ne? das ist ja nur. Sehr ähnlich. ja.
0: Pilze nur in der Pizzeria ja. Pinocchio und dann auch nur bei
1: Fungi, ne? Da ist ja wohl völlig. <lacht> Pizza Fungi ist da! Pizza <lacht> Fungi kann nicht wegen mein Bein. <lacht> komm bitte, rund, bitte runter, bitte runterkommen, ich hab Bein kaputt. Und vor allen Dingen hat er die Nummer immer gebracht. Ja, das war, ja, wir, klar, natürlich. Und wir waren, aber so Ja, Hast du dicht, gedacht, er ist ehrlich zu haben? dir
0: bei der Pizzeria, die Pinocchio heißt? Was hast Ey, du denn erwartet? Ich
1: denke immer, dass, ich bin das so wie du, erstmal denke ich immer, dass alle ehrlich sind. Ja. Ja, das ist ja auch nicht das
0: schlecht. Also stell dir mal vor, du gehst anders durchs Leben und bist grundsätzlich misstrauisch und gehst davon aus, dass alle dir äh, nicht wohlgesonnen sind und alle dich bescheißen wollen. Was für ein fürchterliches Leben ist das? Da gehe ich doch lieber gutgläubig und wohlwollend durchs Leben und äh, lasse mir dann im Zweifel meinen, meinen guten Glauben dann falsifizieren und stelle fest, falsch. Da habe ich falsch gedacht. Aber der Umkehrschluss macht das Leben doch ungleich schwerer. Wenn du überall schaust, das ist ja so ein bisschen als wärst du im emotionalen Sinne ähm, oder im moralischen Sinne würdest da überall so Superspreading-Events vermuten. Dann gehst du ja um in dem Bild zu bleiben, ja nicht mehr ohne eine Art emotionalen Mundschutz vor die Tür, sondern du musst doch ins Leben treten und erstmal davon ausgehen, dass die Menschen gut sind. Wenn die Anzahl natürlich der negativen Begegnungen irgendwann überhand nimmt, dann kannst du ja dein, dein Verhalten zur Gesellschaft ja nochmal verändern. Aber grundsätzlich ist es doch wesentlich schöner, erst einmal so vor die Tür zu treten und davon auszugehen, dass die Leute zunächst einmal auch dir positiv begegnen wollen.
1: Mhm. Ich war ähm, Samstag bei James Blake. Ja. Ah, und? War ganz gut. ja ich fand's gut. Also, ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal live gesehen in der Verti Music Hall. Mhm. Äh, das ist hier so ein neuer Veranstaltungsort neben der mercedes benz Arena. Und oben kann man auch so sitzen, war, 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 war gut. Der Typ, der ist, glaube ich, sehr ehrlich, James Blake. Also der ist wirklich, der war sehr lustig auch. Okay. Und hat dann irgendwann selber auch mal gesagt: Hey, jetzt beim nächsten Lied, äh, da, da kann man sowas mitsingen und ich dachte vielleicht, you wanna sing along. Und dann sagt er selber, ich weiß, ich habe euch richtig runtergebracht mit den letzten fünf Liedern, aber vielleicht kommt ihr nochmal hoch. Das fand, ich, das fand ich schon sehr, sehr lustig dann mit diesem britischen ja. äh, Schmäh mit dem britischen Schmäh. Der britische Schmäh. Also Humor ja. ist
0: ja sowieso eine absolute Waffe. Ne? Also Selbstreflexion, Selbstironie, Humor.
1: Schreib den Satz mal auf, den hat noch niemand gesagt. Humor ist eine Waffe.
0: Bitte. Ja, also ich wusste jetzt nicht, dass die Sätze hier auch äh, noch auf, auf Exklusivität abgeklopft werden. Na, ich Weil möchte schon, dass du ein bisschen Mühe dir gibst. Ne? Humor, sag doch mal, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Auf jeden Fall ist es so, dass eine Person wie Jürgen Klopp beispielsweise, ich habe den letztens nochmal bei einer Pressekonferenz gesehen, dass der äh, auch deshalb einfach ja. zu so einem zu einem Welttrainer geworden ist, weil der natürlich wie so eine Art, äh, sagen wir mal, Karate im Kommunikativen immer schon den nächsten Move des Gegenübers antizipiert und wenn es darum geht, äh, auch das eigene Image klar zu betrachten, dann nimmst du natürlich immer vorweg, was als nächstes kommen könnte und so funktioniert natürlich Selbstironie und Humor, dass du immer schon dich selber so kritisch betrachtest, dass du weißt, mhm. was kann das Gegenüber mir wohl gleich sagen, was mich persönlich angeht, das sage ich jetzt schon mal gleich selbst, dann nehme ich schon mal den ganzen Schwung raus und die Person steht natürlich dann einfach mit runtergelassener Hose da. Und das ist die ultimative Souveränität, also sich selbst auch stets so kritisch und reflektiert zu begegnen, dass für das Gegenüber einfach nichts mehr übrig bleibt, was es noch gegen dich verwenden könnte. Das ist die hohe Kunst und das halt eben auch in der Kommunikation. Also wenn du versuchst, wie jetzt beispielsweise ein Fußballtrainer wie Klopp, einer Mannschaft zu begegnen und die immer wieder zu, zu Leistung anzutreiben. Und da musst du ja selber auch immer wieder gucken, dass sich das, was du sagst, nicht abnutzt. Und dass du weißt, was du da redest. Und dass du nicht immer in jeder Kabinenansprache, jede Woche immer dasselbe erzählst, sondern dass du selber der größte Kritiker deiner selbst bist und weißt, okay, das habe ich jetzt schon zweimal hintereinander erzählt. Ich muss jetzt was anderes erzählen, bevor es der erste von denen merkt. Also du musst dir selber eigentlich immer schon einen Schritt voraus sein. Und das, so funktioniert natürlich Humor auch. Also, es ist ja im Grunde genommen nur die humorvolle, also, ja. die Selbstironie ist ja eigentlich nur die humorvolle Selbstkritik. Deshalb ist so sympathisch.
1: Das ist ja lustig, dass du sagst, weil das ist so, wenn ich Stand-up mache, ist es so, also mein Ziel ist es auch, dass der der beste Gag des Abends am Ende auf meine Kosten geht. ne das ist, so, Falle ist das also, so. Es klappt jetzt nicht immer, aber es ist für mich auch so eine, äh, So ich versuche das auch. Und ja. mir fällt da wiederum auch ein, weil ich habe das mal aufgeschrieben und das hat ja auch was. Ähm, und zwar... <lacht> Jetzt habe ich so wie du gelacht, ne? Bleib
0: einfach ruhig bei dir selbst, Oliver. Kein Problem. Um mich geht es ja jetzt hier nicht.
1: Aber du hast doch gerade gesagt, man soll so. Oh, nee nee, das habe ich genau, durcheinander gebracht. Richtig. Ich ja, okay, ja. Nee. Hm. Also, James Blake, da musste ich mich an das zweite Album erinnern. Und dann musste ich dann denken, wo ich das am meisten gehört habe. Und das war. 2013 ja und da war ich ähm, da hatte ich ja so ein ja da ging es mir sagen wir mal so da ging es mir nicht so gut und ich musste zwei Monate in eine Psychiatrie schwere Depressionen äh, so wie Gott Krömer aber in echt quasi ne mhm. und dann ähm, vielmehr mir aber ein, ich wurde, bin da Montag hingegangen, ne? Und dann denkst du plötzlich auch, oh Gott, das soll niemand irgendwie, also es ist natürlich falsch, so zu denken, aber ich dachte so, oh Gott, das soll jetzt niemand wissen, auch mhm. beruflich, oh Gott, nachher werde ich nicht mehr gebucht. Die denken, ah, der ist vielleicht schwach und der ist nicht, wir können uns nicht auf den verlassen. Du hast tausend paranoide Gedanken, ne? Wenn du dann 25 Jahre vorher noch LSD genommen hast, <lacht> dann sind die noch intensiver. <lacht> <Dim>. <lacht> Paranoia ist da! <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und, und... Schön, ne? die Vorstellung immer, wenn Paranoia da ist, dass es die Stimme vom Pizzeria Pinocchio-Typen ist, äh, gemischt mit dem Koffertypen. Und auf jeden Fall war es dann. Dann war ich am zweiten Tag in der Klinik und du bist dann halt in der Klinik, ne? Du bist da im Bett, du bist. Ich habe starke Beruhigungsmittel. Tavor steht in der Packungsbeilage übrigens schützt sie vor negativem Umwelteinfluss. Äh, Tavor genommen. Ich war richtig neben der Spur. Dann fällt mir aber am Dienstag ein. Dass ich ab Donnerstag vier Abende im Quatsch Comedy Club <lacht> auftreten muss, oh ne? Gott. Und dann dachte ich, ah, ich kann das nicht absagen, ich muss da auftreten, ne? Und dann habe ich zu meinem Stationsarzt, so musste ich mit dem reden. Ich war trotzdem klar, ne? Ich war manchmal so total neben mir ängstlich, bla. Und dann habe ich gesagt: Ja, es ist so. Ähm ich bin ja so einigermaßen fit, ich glaube, ich kriege das hin, kann ich da auftreten? Also, Herr Polak, Sie sind hier in der Psychiatrie, Sie haben wirklich harte, also Sie sind krank, Sie können nirgendwo auftreten, Sie können auch nicht das Gelände verlassen, Sie können gar nichts. Und ich so, ja, also ich so, können Sie nicht mit dem Chefarzt mal reden? Ey, Am nächsten Morgen, ich schwöre dir, das war dann der Donnerstagmorgen. Abends war ich kaum Club. Ich hatte das immer noch nicht abgesagt. Und in meinem Wahn dachte ich, ich muss da irgendwie auftreten. Ich muss da auftreten. Aber ich war komplett so fertig wie noch nie in meinem Leben. Und dann bin ich, dann kam dieser Chefarzt rein mit dem Arzt und dann habe ich gesagt, ja, hab die so belabert. Kennst du mich ja, ne? Und dann und dann <lacht> so, hier, nee und da. Und dann haben sie an den Tisch gesetzt und dann, ja, wie soll das denn ablaufen, haben die gefragt. Ich so, also ich mache das so, habe ich gesagt. Ich fahre hier um halb acht mit dem Taxi in der Psychiatrie los, bin dann so. Um 10 vor 8 am Quatsch Comedy Club. Da trete ich dann auf um die und um die Uhrzeit und dann nehme ich um 10, wenn die Show vorbei ist, nehme ich dann als letzte Taxi und fahre direkt zur Psychiatrie. Ey, und die haben dann gesagt: Ja, wenn da was ist, ne, also äh, dann hm. ist das auf eigene Verantwortung und so, machen sie was und machen. Also die haben dann so gesagt: Komm, ne, so. Und dann war das so krass, weil immer erinnere ich mich, immer wenn ich das war so weird von den Gefühlen weil mir war ja überhaupt nicht nach lachen und allem aber ich wusste ich das war so krass so 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 traurig zu der Zeit war und schwer depressiv ich wusste das kann ich ne also das ist so ich ja. habe das alles nicht gefühlt aber ich wusste das kann ich wie wie jemand der dein Regal zusammenschustert ne genau ich wusste und dann war ich immer in diesem Taxi ich erzähle jetzt natürlich, dass ich mit dem Taxi gefahren bin, weil das wäre ja illegal, wenn ich jetzt mit dem Auto selber gefahren wäre, wenn ich es so erzählen würde. Und äh, auf jeden Fall bin ich dann zum Quatsch Comedy Club gefahren und da hörte ich immer die zweite James-Blake-Platte. Ah. Das war dann wahnsinnig ah. traurig. Du gucktest dann, äh, sind wir äh, Straße des 17. Juni entlang gefahren, äh, die, dieser Friedensengel, ne, der, der Reichstag, äh, dann äh, auf den Friedrichstadtpalast und die ganze Zeit James Blake. Das war okay. so mein Soundtrack zu dem Ganzen. Naja, und dann kam ich halt am, äh, am Quatsch-Comedy-Club an, am ersten Abend. Ich saß schon, hab richtig mit einem Film gefahren in der Garderobe. ne Und dann war es auch noch so, dass mein damaliger Manager, der wusste nicht, dass ich in der Psychiatrie bin, Ach, okay. der kam dann mit K.I.Z. in der... Äh, ey, Pola wir kommen heute Abend vorbei. Ne? K.I.Z., mein Manager im Publikum ey und ich ne komplett neben der Spur. Und dann bin ich halt aufgetreten. Und es... Ich fand den Auftritt gut, aber das ist ja ein sehr konservatives Publikum, <lacht> ja. und da waren viele, die fanden es überhaupt nicht gut, und dann haben die so auch ein paar Leute gebuht. Jemand hat auch irgendwas auf die Bühne geworfen. Aber das Geile war, weil ich ja so viel Tavor gefressen hatte, ne? War mir das also mir ist auch sonst oft Sachen egal, aber ja. es war so, ich habe ich habe da nur sieben Minuten, genau. Und dann bin ich äh, am Ende von der Bühne und dann. Ähm, ja, dann habe ich mich später wieder, jetzt habe ich kurz äh, den Leuten Hallo gesagt. Dann bin ich wieder, äh, also quasi, quasi von der einen Klapse in die andere Klaps. Und dann bin ich mit James Blake zurück in mein Psychiatriebett. Da bin ich mal gespannt, ob das für mich jetzt gleich genauso läuft. Äh,
0: ich werde mal gucken, was ich gleich äh, für einen Film fahre, wenn ich da auf die Bühne gehe. Ja. Wobei, das
1: ist auch wie ein Flashback, wenn man plötzlich den Sänger von den Prinzen trifft. Bisschen schon. Mal. Bisschen? Nee,
0: den habe ich nicht das erste Mal getroffen. Den habe ich schon mal im Kölner Treff zu Gast gehabt. Äh, super Typ, wahnsinnig nett, deswegen freue mich auf den. Und es wird bestimmt mhm. super. Leipzig eh, tolles Publikum. War jetzt ein paar Mal da. Es war immer sehr, sehr schön. Und das erzähle ich dir dann aber alles, wie es gewesen ist, genau. wenn äh, das wir das nächste Mal wieder sprechen.
1: eine weitere Ausgabe von Friendly Fire, Folge 10. Und nochmal, falls ihr uns eigenständig, nur alleine haben wollt, bitte abonniert unseren Kanal unbedingt. auf den Portalen, die man so kennt. Ne? Ja. Und dann sind wir immer euer Lieferservice. Pinocchio. <lacht> Dein Name ist Niki Beisenherz. Mein Name ist Oliver Polak. Vielen Dank fürs Podcast für euch. Zuhören. Aber ich kann nicht wegen Beinen.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Mia Becker. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.